0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים מורה נבוכים חלק שני פרקי הנבואה פרק ל"ח אומר הרמב״ם דע שבכל אדם יש בהכרח כוח תעוזה ולולא זאת לא היה מתעורר במחשבתו לדחות מה שמזיק לו כן, כל אדם דוחה מה שמזיק לו מה שהוא פוגע בו הוא שולח את הידיים להגן מינימום של, של כוח תעוזה יש בכל אדם Uh, הכוח הזה בכוחות הנפש הוא לדעתי כמו הכוח הדוחה בכוחות הטבע. כן, מה הכוונה? כמו, ב, ב, בתוך, uh, הרמב״ם מפרט בשמונה פרקים את uh, כוחות הנפש, שבכללה הכוח הזן, זה, uh, הכוח, הזן, uh, זה הכוח שבאמצעותו uh, אדם uh, ניזון, מעכל את האוכל ו... כן, גם המוליד שייך לזה בעצם, מה שמגדל את הבן אדם עד שהוא מוליד כמותו ובעצם הרמב״ם מפרט את זה בשמונה פרקים פרק א' לארבע תתי כוחות ארבע תתי כוחות כשזה כולל את הכוח המושך את האוכל איפה שצריך והמחזיק והמעכל ודוחה המותרות. כן, בסוף יש גם כן את הכוח שמוציא את הפסולת מהגוף וזה כוח טבעי לגמרי, כן? והרמב״ם אומר שהכוח התעוזה היא, זה בעצם כוח נפשי שיש ל, ל, לאדם לדחות את מה שמזיק לגוף מבחוץ כמו שהוא מעין הכוח הטבעי שיש אה, אה, לאדם לדחות את המותרות uh, של המאכל ובעצם בזה הרמב״ם רוצה לבטא את זה שזה טבעי זה משהו שיש בכל אדם יש את כוח התעוזה אלא מה? שיש בזה uh, מדרגות כמה תעוזה יכול להיות לבן אדם כוח התעוזה משתנה בין בני האדם בחוזק ובחולשה כי שאר הכוחות כן, לכל אדם יכול להיות מינון שונה ועוצמה אחרת של כוח תעוזה uh, גבורה וכדומה כך תמצא בבני אדם מי שמוצא עוז אל מול אריה ומהם מישהו בורח מעכבר ותמצא אדם יחיד היוצא כנגד צבא ונלחם בו ותמצא אדם הרועד ופוחד כאשר אישה צועקת עליו אפילו, כן? קיצוניות בשני הצדדים הכרח גם שתהיה בזה הכנה מסגית בטבע המולד, כן? חוץ מאימון שאדם יכול לאמן את עצמו לגבורה וכדומה, אז יש בזה איזה הכנה גם כן במזג, בעיקר היצירה, מי מוכן יותר לגבורה ולתעוזה ומי פחות. אבה. כן. הוא גובר, הוא מה שבכוח יוצא לפועל על ידי הפעלה, לפי דעה מסוימת, וכן פוחת בשל מיעוט העיסוק, לפי דעה מסוימת. טוב, זה משפט שאני צריך להסביר אותו, כי ראיתי איך שהם מפרשים אותו פה במהדורה הזאת מפרשים אותו פה במהדורה הזאת זה על פי הרב קפח, ואני מבין את זה באופן שונה כן, אולי נתחיל קודם כל איך הם פירשו פה בביור שכן, בעצם הרמה של התעוזה שיהיה לבן אדם זה גם על ידי אימון, יציאה מן הכוח אל ולפי דעה מסוימת, וגם פוחת לפי דעה מסוימת. מה זה לפי דעה מסוימת? אז הם מבינים שהכוונה, למה שהרמב״ם מדבר בשמונה פרקים, שיש כאלה שהתכחשו ליכולת של האדם לשנות את המידות שלו, כן? על פי אסטרולוגיה וכדומה, אמרו שאדם, כאילו, הטבע שלו גזור והוא לא יכול לשנות את המידות שלו, ולכן כן, הרמב״ם חולק עליהם בתוקף, אומר שזה הזיה ושטות, וברור שרשות כל אדם נתונה בידו ויש לו יכולת, למרות שיש לכל אדם טבע מולד והכנה מולדת, בסוף יש לו גם יכולת אימון ותיקון ויכול לקיים את מצוות בוראו ולתקן את מידותיו וכדומה, כן, כל אחד לפי, כמובן יכול להיות שיש כאלה שיהיה להם יותר עבודה, אבל ברור שיש בחירה ואפשר לשנות ולהוציא מן הכוח אל יותר ויותר, כן, אז הם רוצים לפרש שהרמב״ם כאילו אומר, לפי דעה מסוימת גם אפשר לשנות את ה... את... לתקן את המידות, כן? לחזק את הגבורה או להחליש את הגבורה. לדעתי מאוד דחוק לפרש פה ככה, כן? מה פתאום שהוא יגיד את הדבר שהוא כל כך פשוט לו, כן? ורק ה... ה... ו... ואומר זה רק לפי דעה מסוימת, ופעמיים, כן? הכוח גובר לפי דעה מסוימת, והגבורה ויכול... גם יכולה להתמעט לפי דעה מסוימת. <laughs> לפי דעתו זה לפי דעה מסוימת. וככה הוא יקרא, זה לא, לא, לא מתקבל על דעת להבין את זה. אני חושב שהפשט פה, ראיתי שיש עוד מפרשים שמפרשים כמוני אה, אה, כאן, שהכוונה ש... היא שהגבורה של האדם אה, יוצאת מן הכוח אל הפועל בהתאם לדעות, בהתאם לדעות שלו. כשאדם אה, מאמין בדעה מסוימת בהתאם לרמת חשיבות האמונה הזאת ורמת השכנוע שלו, אז הוא גם יכול להיות אה, 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 כאילו ללחום עליה ביותר גבורה ויותר תעוזה דוגמה מובהקת לזה הרמב״ם מביא מיד אנחנו נראה בפסקה שלוש איך שמשה רבנו עמד מול פרעה משום שנאמר לו כי אהיה עמך בהתאם לדעה מסוימת הכוח גובר ולפעמים גם אה, הוא נחלש בהתאם לדעה מסוימת לא אין, אין כאן את המחלוקת האם אדם יכול לתקן את מידותיו לא נראה לי שוב הם כתבו פה כנראה אח, בעקבות הרב קפח את הפירוש הזה לא נכנס, לא, לדעתי לא נכנס פה אלא כן, התיאור שהוא יכול לגמור בהתאם להשקפה, בהתאם לדעה נכונה, בהתאם לדעה שהוא מאמין בה, הוא יכול לפחות גם כן בהתאם לדעה פחות חשובה וכדומה, כן, בתוך הרצאת הדברים זה נכנס הרבה יותר טוב הפירוש הזה, כן, ומסיים הרמב״ם וכבר משנות הילדות מתברר לך אצל הילדים עד כמה הכוח הזה גדול בהם או חלש, כן, יש ילדים, תעוזה, חוצפה וזה וגיבורים ולא מפחדים מסכנות וכולי ויש כאלו שהם מאוד פחדנים אפשר לראות את הדבר הזה איך הוא מונח בטבע כן ושוב כוח טבעי והוא, ו ו ו ועם עבודה הוא גם יכול לגבור ולהיחלש ובהתאם להשקפות גם כמו שפירשנו בהתאם לדעות כן אז זה כוח התעוזה ממשיך הרמב״ם בעוד כוח שיש באדם וכן כוח האינטואיציה מצוי אצל כל בני האדם ומשתנה בין בני האדם במיעוט ובריבוי. זה תרגום מאוד יפה, חדש פה, של כוח המשאר, כוח התפיסה הרב קפח תרגם. הם אומרים אינטואיציה זה, זה מסביר מאוד יפה ככה בשפה שלנו מה, מה הרמב״ם מדבר. כן, יש חשיבה אינטואיטיבית, יש דברים שאדם קולט באינטואיציה, כאילו בלי אה, תהליך מסודר של אה, חשיבה. פשוט ברור <laughs> לו שזה ככה, כן? כאילו, אה, 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 כן, הרמב״ם מתאר אותו, מתאר אותו, כן? היכולת לתפוס, הם כותבים כאן דברים, לא מתוך עיון מעמיק וניתוח שכלי, אלא בהרקה פתאומית מיידית אה, והסקת מסקנה שכלית, תוך דילוג על תהליך עיוני המתקדם דרך שלבי ביניים. כן, זה המושג. אינטואיציה וגם בזה יש אנשים שיש להם הרבה יותר הברקות של אינטואיציה כאלו ויש פחות זה משתנה בנושא אדם במיעוט ובריבוי ובפרט בדברים המעסיקים את האדם מאוד ושמחשבתו משוטטת בהם כן האדם מתעסק במשהו אז יש לו פתאום הברקות גם כן ותובנות בנושא הזה גם לא בצורה של Uh, לימוד רגיל, פתאום הוא, יש לו רעיונות, uh, uh, כן, רעיונות טובים. עד שאתה חש בנפשך שפלוני אמר כך או עשה כך בעניין פלוני, והיה דבר כך, כן? Uh, הכוח של האינטואיציה, אדם, אדם חושב שפלוני אמר כך או עשה כך בלי שראית את זה, בלי שידעת את זה, ובאמת ככה הוא אמר, דבר שקורה, כן? אדם כאילו קולט. את העתיד, כולל דברים שיהיו, הוא אה, באמצע, קולט באמצעות כוח האינטואיציה הזה, כן, ואתה מוצא בבני האדם מי שתחושתו והאינטואיציה שלו חזקות מאוד וקולעות למטרה, עד שכמעט לא ידמיין שדבר יהיה, אלא אם כן יהיה. כולו חלקו, כמו שדמיין. לדבר זה שהניבוי מתייחס אליו, אה, אה, יש סיבות רבות איך, אה, אה, איך אדם קולע ככה בדמיונו אה, <אז> לעתיד, כאילו יש סיבות רבות למה קרה אותו, אותו דבר מה שקרה, המורכבות מנסיבות שונות, מוקדמות ועתידיות ונוכחיות, אלא שעל ידי כוח האינטואיציה הדעת סוקרת את כל ההנחות האלה ומסיקה מהן בזמן קצר ביותר עד שחושבים שזה באפס זמן, כן הרמב״ם מנסה להסביר לנו פה איך עובד גם כוח האינטואיציה בעצם המסקנות האלה שאדם קולט ככה בדמיונו ומחשבתו ובירעוריו ובאינטואיציה שלו זה דברים שאפשר להסיק אותם מתוך הרבה הרבה דברים אה, אה, שמובילים לשם, הרבה סיבות שיכולות לגרום את זה אבל אדם לא אה, אה, ערך אה, מחשבה והתחיל לנתח נתוני, נתונים אה, כדי להגיע למסקנה מה יקרה אלא יש דברים אצלו שעובדים אוטומטי, הדמיון וההרהורים והמחשבה שכאילו בונים תמונה מכל הנתונים גם בלי שהוא חשב על זה הרבה וכאילו קולטים, אוספים את הנתונים אוטומטי וקולעים ומנחשים את העתיד בצורה נכונה, יש כאלה שמאוד טובים בזה, אה, פשוט, שוב, זה, זה כוח נפשי אה, אה, שקיים באדם. כן? על ידי הכוח הזה יש בני אדם המזהירים מפני מאורעות עתידיים קשים הם פשוט קולטים לאיפה הדברים מובילים גם אם לא עשו ניתוח אה, שכלי כן? אז למדנו על כוח התעוזה ולמדנו על כוח האינטואיציה שמאפשר אה, לקלוט עתידות אולי אפשר לנחש עתידות להבין דברים מראש, לצפות דברים מראש וכדומה Uh, כן, אולי את העיבוד הזה של הרבה נתונים בבת אחת, אפשר להביא את, ה... כן, את הביטוי הידוע שתמונה אחת שווה אלף מילים, כן, איך שבתמונה אחת דמיונית, uh, או שאדם רואה, הוא יכול כאילו אחת לקנות המון 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 מידע ו... ואחר כך הוא יצטרך ספר שלם uh, uh, לכתוב, אם הוא ירצה לפרט את כל מה שהוא קלט והוא לא יוכל גם, כן, לא הכל במודע שלו לגמרי וככה יש הרבה פרטים, וככה הכוח של הדמיון אה, הוא יכול לצרף, הוא קולט המון 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 דברים, הדמיון והזיכרון, ובתוך התודעה של האדם נכנסים המון 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 פרטים, והוא גם מאבד אותם, וכאילו בזמן קצר יכול פתאום לצייר איזו תמונה שהיא נובעת מאיסוף של הרבה נתונים, והיא יכולה לקלוע, וזה דבר שקיים בטבע. למה הרמב״ם מתאר לנו פה את שתי הכוחות האלו, התעוזה והאינטואיציה, וה... שהם טבעיים וקיימים בבני אדם במדרגות שונות? למה זה שייך לנבואה? אומר הרמב״ם, שני הכוחות האלה, כוח התעוזה וכוח האינטואיציה, חייבים להיות חזקים מאוד אצל הנביאים. כן, הנביא, כן, עוד כוחות שעוד לא פירטנו אותם, דיברנו על הדברים היסודיים. על השלמות השכלית שצריכה להיות, על השלמות הדמיונית, על תיקון המידות, על התרחקות מה... מהתאוות וחוסר התעסקות בזה, על לימוד על... וכולי, אבל עכשיו הרמב״ם מלמד אותנו עוד, עוד תכונות צריכות להיות לנביא, קריטי שיהיה לנביא, כוחות, כן, של תעוזה, גבורה וכן חוזק <חש> <חש> ותעוזה גדולה, ויחד עם זה גם אינטואיציה שרק באמצעותה, באמצעות אינטואיציה מאוד מפותחת גם הנביא יוכל אה, לאסוף את הנתונים, לקלוט את השפע האלוקי דרך התיווך של הדמיון ודרך התיווך של התודעה שלו ועל ידי זה אה, להבין, להסיק את העתיד ולהבין את הנבואה. תראו איך שהרמב״ם מסביר את זה, כן? כאשר שופע עליהם השכל כשבאמת הם äh, התעלו והגיעו להכנה לקלוט את השכל ששופע מאת השם, כן? אז גם מתחזקים שני הכוחות האלה מאוד מאוד. עוד פעם, התעוזה והאינטואיציה. זה בהמשך לפרק הקודם, אנחנו הבנו איך שה... מי ש... שדבק בשכל, הוא חייב להשפיע אותו הלאה, והוא חייב תעוזה בשביל זה, ואפילו אה, אה, חייב, כן, הטבע, הה... ההשגה הטבע, ההשגה הזאת מחייב, טבע ההשגה הזאת מחייב שאי אה, אה, כן, אפשר להשאיר את זה בעצמות, להעביר את זה הלאה, ואפילו במחיר של סבל, צריך פה את הגבורה. שני הכוחות האלה גם מתחזקים כש, כשאדם מקבל את השפע הנבואי ומשיג אותו, כן, עד כשהדבר מגיע, עד כדי כך אה, אה, מתחזקת התעוזה והאינטואיציה גם כן, כמו שנראה, עד כדי כך שהדבר מגיע למה שידוע לך, שאדם בודד מצא עוז לגשת במטהו, רק עם מקלו, אל מול מלך גדול, כדי להציל אומה משעבודו, ולא פחד ולא נבהל, משום שנאמר לו, כי אהיה עמך. משה רבנו עומד מול האימפריה החזקה בעולם, שברגע מכלים אותו ואת אה, עמו, ו, ו, והוא, ברור לו כי אהיה עמך לפי דעה מסוימת, כמו שאמרנו, בהתאם להשקפה ואמונה, ובוטח ב... בצדקה דרכו ובהשגה שניתנה לו ובנבואה והשליחות שניתנה לו ו, ויש לו תעוזה בלתי נתפסת בלי שום פחד מתייצב מול פרו גם במצב זה יש ביניהם שוני אבל יש, יש בו הכרח כן גם ברמה של כמה, כמה תעוזה תהיה יש הבדל אבל חייבים את התעוזה הזאת כמו שנאמר לירמיה אל תירא מפניהם הוא צריך להעביר את האמת לציבור ולבצע את השליחות, את האמת שהוא השיג, ולהדריך אל תירא מפניהם, אל תחת מפניהם, כן, אז מחזקים אותו ומעצימים את כוחו, ואני הנה נתתי היום, נתתיך היום, לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומת נחושת על כל הארץ, כן, כל זה לירמיה, וליחזקאל נאמר אל תירא מהם ומדבריהם, כן, צריך חיזוק כשנשלחים לציבור שלא ישמחו לשמוע את התוכחות והדברים וככה אתה מוצא את כולם עליהם השלום, בעלי תעוזה גדולה. הנביאים חייבים את השלמות גם של הכוח הזה. ובשל ריבוי כוח האינטואיציה בהם, הם מגידים עתידות בזמן קצר ביותר, וגם זה משתנה ביניהם כידוע לך. כן, הנביא הוא הרועה, הנביא אה, הוא משיג דברים, הוא יכול לקלוט אה, 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 איפה נמצאים האתונות, ויכול לחזות עתידות, ואומר הרמב״ם כחלק מההבנה שכל מושג הנבואה זה מושג שמונח בטבע האדם, כן? שזה לא רק, רק הכל סתם איזה מין דיבור אלוהי ניסי שמגיע לאוזן הנביא ובעצם כל אדם יהיה אם ככה יכול לשמוע את זה בלי הכנה גם. לא, הנביא יש לו את, ה, את השלמות הזאת שהוא יכול לקלוט דברים, כן? הוא יכול לקלוט דברים, שופה עליו, הוא, הוא, הוא כזה שלם, שופה עליו השפע האלוהי ויש לו את הכלים בנפש לקלוט אותו, לאבד את הנתונים, לקלוט את הנתונים בבת אחת אה, עם דמיונו החזק וחוכמתו וכוח האינטואיציה שלו לחזות את העתיד אה, אז כן, יש לנביאים ריבוי כוח אינטואיציה וזה מאפשר להם להגיד את העתידות ובצורה הרבה יותר שלמה כי אצל בעלי העתידות כידוע אה, הם כולאים לפעמים יותר ופחות ואצל הנבואה כשזה מגיע עם הדבקות בשפע האלוהי האמיתי, השכלי, אז זה גם מדויק, ולא נופל דבר מהם, מדברי מכור בכלל, כן, <אח> בזה שלא נופל דבר מדברי מכור, גם בפשטות יש התערבות של הרצון האלוקי. כי אם זה היה רק הכוח הטבעי, אז אמנם נבואה זה כנראה אמור להיות עם האנשים עם האינטואיציה הכי שלמה, וגם עם השכל, ככה שזה אמור להיות מדויק, אבל כל עוד זה נתון רק לטבע, אז euh, עוד יכול להיות מעידות לפעמים, כן? אפילו לנביא השלם, הרי יש בזה מדרגות וכדומה, גם לנביא יש בו מדרגות, מדרגות. אבל אנחנו לומדים, התורה אומרת שהדרך לבחון את הנביא, הרמב״ם עוד ידבר בזה עוד טיפונת בפרקים הבאים, ל"ט, מ', נלמד קצת על דרכי מבחן הנביא, אבל, אבל הרמב״ם נותן לזה גם כללים הלכתיים. והקדמה למשנה בפסקה ב' במהדורה של הרב שילת, ובהלכות יסודי התורה כללים איך לעמת את נבואת נביא, שהרי יש מצווה, אליו תשמעו, ברגע שהוא, שמתעמת שהוא נביא, חייבים לשמוע לו גם נגד דברי תורה בהוראת שעה. ואם חלילה הוא מתברר שהוא לא נביא, הוא רק טוען לנבואה והוא לא נביא, אז מיטתו צריך להמעיט אותו בחנק. כן. ככה שטענת נבואה זה דבר רגיש מאוד, וחייבים לבחון אותה לפי הכללים ההלכתיים. אם, הוא, אם, אם זה נבואת אמת, חייבים לשמוע אליו, ואם לא, חייבים להרוג אותו. כן, סכנה הכי גדולה שיש, הטענות של הנביאים כשהן שקריות. זה יכול להיות הרס התורה. בקיצור, ומה המבחן? המבחן, הוא, אומר הרמב״ם, יכול להיות על ידי נסיעים, אבל, אבל המבחן הפשוט הוא לא, לא חייב להיות על ידי נסיעים, אלא על ידי אגנדת עתידות מדויקת שלא נופל מדבריהם כלום. כן, אז, אז, אז כדי שזה יהיה באופן כזה שכל מה שאומרים מתקיים לחלוטין, כן, חוץ מדבר על רעה ש, שהקדוש ברוך הוא מראש אומר לא בזה נבחנת הנבואה כי הוא ניחם על הרעה כשחוזרים וכדומה, המב"ם מאריך בזה. לא משנה, ברגע שיש דברים נטרליים או דברים טובים, שהנביא מייעד, ו, ו, אז בזה נבחנת הנבואה שלו, אז הקדוש ברוך הוא כנראה מתערב בזה שזה, כן, ו, ומשפיע לנביא האמיתי, לנביא האמת שפר מדויק ככה שבכלל לא יהיה לו שום נפילה אנחנו עוד נראה גם במורה כן, בעצם כבר כאן הרמב״ם מדבר על זה שהנבואה היא, 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 היא דבר ודאי וברור וחד בחלק שלישי אז הרמב״ם יביא יוכיח מתוך עקדת יצחק את הוודאות המוחלטת שיש לנבואה כן מעקדת יצחק ברור שאברהם אבינו לא היה ניגש לדבר כזה על צד הספק כמו שנראה בחלק שלישי. על פנים, זה ביחס למוחלטות של הנבואה לעומת הטבע של האינטואיציה שלעולם הוא יכול לקלוע, אבל אף פעם לא יהיה שלם ואף פעם לא יקלע במלואו ובאופן כללי אולי יצדק, אבל לא בפרטים ולא תמיד וכולי. טוב. איך, הוא לא יכול ש... לקלוט את השפע השכלי, רק משה רבנו קולט את זה בלי תיווך. האדם קולט את האדם רגיל, השלם, וטבעו, שמגיע לשיא שלמותו, אין לו יכולת להידבק במדרגה את של למעלה ממנו, לקבל את השפע האלוהי כמו שהוא, אלא איך הוא מקבל אותו? דרך תיווך של דמיון ואינטואיציה. האינטואיציה הרבה משתמשת עם הדמיון, כן? לחבר את כל הפרטים, לעשות איזו תמונה. ולקלוט את, ה את העתיד. זה, זה הדרך של הקליטה אה, שמי שמסוגל לקלוט את השפע האלוהי באופן כללי, ורוב שלמותו השכלית והמידותית וכולי, וגם יש לו את היכולות, כן? עדיין אף אחד לא יכול לקלוט את זה כמו שזה משה רבנו. זה נס, להתאחד עם השפע האלוהי, עם המסחלים הנבדלים. אבל, אבל לקלוט את זה, אדם רגיל יכול לקלוט את זה דרך התיווך הזה של הכוחות האלו של הדמיון והאינטואיציה. תראו. גם מלאך האינטואיציה? האינטואיציה זה גם כוח נפשי, כמו הדמיון שהם נקראים מלאך, כן? זה המלאכים והאמצעים, התיווך שיש אצל כל הנביאים לעומת משה שלו, כן? כמו שהרמב״ם יגיד אה, בסוף פרק מ"ה. Hey. אה, כן, אומר אה, הרמב״ם דא שהנביאים האמיתיים, כן? לעומת בעלי הכוחות האינטואיטיביים האלה, האינטואיציה, הם משיגים בלי ספק השגות טיעוניות שאדם אינו יכול להשיג בעיון בלבד את הסיבות שמהן מתחייב הדבר הזה שנודע כן, הבחנה חשובה הנביאים קולטים אה, השגות טיעוניות, שכליות שאדם לא, לא יכול להגיע בעצמו אה, בשכל ולהוכיח אותם ולהגיע בלוגיקה כן, ראינו כבר בפרקי חידוש העולם איך שכל העיסוק במטאפיזיקה אין לאדם מבוא לברר את הדברים האלה בצורה שאין עליהם קושיות, אי אפשר לתפוס את תפיסת המציאות בצורה שלמה אה, ככה, כן? בשכל, בטענות, אלא מה? שהשגות במבנה כלל המציאות, בדברים שם בשמיים, שמיים להשם, בהשכלים הנבדלים, בדברים שלמעלה מהשגת האדם, הן מגיעות לנביאים באינטואיציה, כן? לא היה אפשר להגיע לזה בעיון, כן? בדומה לכך, אולי סתם, אני נזכר פה בעוד נקודה משמעותית, למדנו פרק כ"ג, כן? בחלק הזה, מה קורה, איך אפשר לאדם להכריע בשאלה שאין בה הוכחה שכלית? כל עוד יש אדם חושב בצורה לוגית, נזהר בחקירת הסוד, כן? מתקדם לאט לאט, כמו שצריך, בזהירות, לברר את ה... לא, לא, לא ללכת אחרי הדמיון בסוד, אז הדברים ברורים, האמיתות ברורות. אבל מה קורה כשיש שאלה כמו חידוש העולם וקדמותו, שאין הוכחה שכלית לכאן ולכאן, אלא רק טענות, איך אדם יוכל להכריע את השאלה? אז הרמב"ם אומר שחייבים בשביל זה שלמות מידותית, נקייה לחלוטין, ולהיות בלי, בלי שום אינטרסים, בלי שום דעה קדומה, ששתי הדעות יהיו שוות לבן אדם. בלי זה הרגל וחינוך וכדומה כדי שבאמת תהיה לו הכרעה שיהיה לו שכל שלם שיוכל לקלוט זה דברים שהם נכונים בעצם כדי, כ, 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 כתנאים לנבואה נכונה גם כן זה מסביר את הצורך ב, ב, בתיקון המידות כי הרי אין פה דברים בהתאם למה שהוא אמר פה אין פה דברים שהם לוגיקה נטו שאתה יכול לבקר אותם אלא חייבים באמת שלמות ובאמת להשיג את השכל ולא רק להשיג דמיונות כמו שהרמב״ם עכשיו יוצא מה, מהנביאים הלא אמיתיים הנביאים האמיתיים יש כוחות שאתם מפנים באגם, אנחנו יכולים ויש כוחות שאתם חסים, זה משהו שגורם לך, זה מאוד נותן כן, האינטואיציה היא יוצרת מחברת נתונים כמו ש... זה לא כאילו משהו שהוא נטו... תראה, כמו שאנחנו מיד נראה, ההבדל בין הנבואה האמיתית לבין האינטואיציה זה מאיפה מתחיל המסר, האם באמת השגת את השפע שמגיע מאת השם האמיתי, או שאתה בסך הכל מאבד נתונים שקלטת בחושים. גם אם אתה מאבד נתונים שקלטת בחושים, אם יש לך טובה, אתה תקלע הרבה פעמים, כן? אבל זה לא יהיה השפע האלוהי האמיתי אה, שמגיע בעצם מחוץ לאדם ולעולם ול, שלנו הפיזי. אה, כן, אז זה הנביאים. שמשיגים מבחוץ, מהשפר מאת השם, משיגים אמיתות גם כן, אמיתות שכליות. Uh, כן, הרמב״ם מביא לנו דוגמאות אפילו, מעשה מרכבה, גם דברים שהוא התעורר מכוח דברי הנביאים, נגיד להבין את המבנה הכולל של הגלגלים, איך שיש שם ארבע מדרגות שמקבילות לארבע יסודות, לא מצא פילוסוף אחד שהבין את ההטעמה הזאת, כן, uh, uh, בין uh, ארבע מדרגות הגלגלים לארבע היסודות והפעולה של כל אחד על יסוד וכדומה. בפרק י' ראינו את זה. יש גם השגות עיוניות שמבינים, כן, כאילו הנביא השיג את זה והרמב״ם מתוך מה שמסר לנו הנביא, המחזות שהוא השיג, בדומה לכך הם מודיעים, מודיעים דברים שהאדם אינו יכול להודיע בתחושה ובאינטואיציה כללית בלבד. כי השפע הזה בעצמו ששפע על הכוח המדמה עד שהביא אותו לשלמות, כך שכתוצאה מפעולתו הוא מודיע מה שיהיה, הוא משיג אותו כאילו אלה דברים שהחושים חשים ושהגיעו אל הכוח המדמם דרך החושים הוא גם מביא אל פעולת הכוח ההוגה לשלמות עד שכתוצאה מפעולתו הוא יודע דברים שמציאותם אמיתית והוא מגיע להשגה הזאת כאילו השיג אותם דרך הנחות טיעוניות אומר פה הרמב״ם אמ, אמירה מאוד חשובה, הוא אומר תראו השפע שמעורר את הנביא להשיג השגה זה לא רק דמיון כן, השפע, זה, זה, יש פה שפע שכלי שהנביא משיג וגם מחזק את הדמיון, מחזק את האינטואיציה, מחזק את התעוזה השפע הזה שחיזק את הדמיון עד כדי כך לראות עכשיו את התמונה של המציאות, איך, איך יראה העולם בהמשך, לא יודע מה, בניין, חורבן, גלות, גאולה, כל מיני דברים, דברים שיקרו עם פרטים כאלה ואחרים אותו כוח, הרי עורר אותו השפע השכלי כן, עד כדי כך, כך הוא מורר את הדמיון, הוא אומר פה, כמו שכבר למדנו, שהנבואה היא כל כך חזקה, עם דמיון כל כך חזק, זה כאילו הוא השיג את זה בחושים. כן, אז כמו שהוא רואה תמונה, כאילו הוא השיג אותה חיצונית בחושים, כמו שהרמב״ם תיאר מה זה מראה, מה זה מראה, סליחה, שהמושג מראה שבנבואה, אז ככה גם אותו שפר, יסודו שכלי, ככה הוא גם אה, מביא דעות יוניות, מביא את הנביא להשיג דעות עיוניות שהוא לא יכל להשיג בלוגיקה, בוודאות כזאת כאילו הוא השיג את זה בהוכחות של לוגיקה. כן, זה מה שדיברנו, אם אתם זוכרים, על, על, על כשהרמב״ם אמר ש, שהנבואה, ש, שההוכחה השכלית שווה לאמיתת לעמית, הנבואה, אז פה הוא גם אומר הפוך, כן, תבינו שנבואה זה, זה אמיתית, היא גם, היא, היא, לה, היא, היא שווה לוודאות של דבר שהוכח בהוכחה שכלית, כן זאתי האמת שמי שבוחר להיות כן עם עצמו מאמין בה כי כל הדברים מעידים אלה על אלה ומורים אלה על אלה היינו, אה, כן הרמב״ם מתמודד פה עם הבנות אחרות אולי של הנבואה תפיסות אחרות ש, 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 שיכולים לחשוב שזה סתם אמירה רצונית של הבורא או ש, כן אבל הרמב״ם אומר לא זה השפע השכלי הזה Uh, זה, זה שפע השכלי השופע מאת השם וממילא uh, הוא מביא לדעות אמיתיות ו... ما, מה זה כל הדברים שמעידים אלה אלה ואומרים אלה אלה כאילו צריך uh, תפיסה כוללת בכל כך הרבה מושגים כדי לתפוס uh, את האמת של מושג הנבואה כך לדעת מהם הסחלים הנבדלים לתפוס את המציאות ואת uh, דברי חכמים בנושא סודות מבנה המציאות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, מהם המלאכים ומהם המש... האופנים ש... ש... שחכמים והנביאים רומזים במחזות הנבואים ובאגדות חז"ל למבנה המציאות ואיך הם מתארים את המלאכים בצורה גשמית כשהכל רומז לזה, המון המון דברים מתחברים ביחד וכולם מתפרשים באותו כיוון שבסוף הנבואה מתפרשת אה, ככה כמו שהרמב״ם מתאר אותה אומר הרמב״ם, דבר זה ראוי יותר שיתקיים בכוח ההוגה כי שפע השכל הפועל באמת אינו אלא עליו והוא מוציאו אה, לפועל ומן הכוח ההוגה מגיע השפע לכוח המדמה בעצם אה, אה, עוד יותר צריכה להיות בנבואה ההשגה של האמיתות העיוניות יותר מאשר הכוח המדמה כי עיקרו של השפע האמיתי הנבואי הוא בעצם השפע השכלי והכוח המדמה רק מנסה לקנות אותו ולתרגם אותו ולקלוט אותו איך שהאדם יכול לקלוט, כן? אבל בעצם זה עוד, עוד יותר צריך שתהיה פה השגה עיונית מאשר אה, אה, הבנות דמי, דמיוניות, כן? איך אם כן תגיע שלמות הכוח המדמה לשיעור הזה, כלומר השגת מה שאינו מגיע אליו מן החושים, מבלי שיגיע כיוצא בזה לכוח ההוגה, כלומר השגת כל מה שהשיג אותו על ידי אה, אה, השגת, כל, השגת מה שלא השיג אותו על ידי הנחות והעסקה וחשיבה. זאתי, כן הרי אם המדמה בסוף אמור להשיג את הדברים הנכונים והוא מכוח השפע השכלי, כל שכן שהשפע השכלי ישיג ככה אה, אה, מתוך השפע ולא מתוך חשיבה. זאת היא מהותו האמיתית של עניין הנבואה והדעות האלה הן המיוחדות אה, להגדת הידיעות הנבואיות. כן, היינו, התפיסה הזאת שהשפע הנבואי מורכב גם מהשפע השכלי וגם מהכוח המדמה עם התעוזה ועם האינטואיציה, זה התפיסה הנכונה והכוללת של הבנת מהות הנבואה. זה אצל הנביאים האמיתיים, אומר הרמב״ם. התנאתי ואמרתי הנביאים האמיתיים כדי להחריג את אנשי הקבוצה השלישית שדיברנו עליהם בפרק הקודם. אלה שיש להם כוחות דמיוניים ובעצם יש להם גם הרבה אינטואיציה, כל המנחשים והקוסמים ומגידי העתידות, כן? שדמיון מפותח יש להם עד כדי כך ש, שיש להם חוויות כאילו נבואיות. כי הם רואים מראות ומנחשים עתידות ואנשים מתפתים אחרי, אחריהם כאילו גם הם, הם עושים מעשים כאילו המעשים האלה מועילים וכדומה אבל בסך הכל יש להם אינטואיציה ודמיון מפותח כן? אבל אין להם שום מעלות הגיוניות ושום מדע אלא רק דמיונות והשערות כן ובהתאם לכל האיסוף הנתונים של החושים שלהם הם מנחשים עתידות כן? אבל לא, כן, באינטואיציה, וזה לא יהיה הדרכות נכונות, הן גם לא מגיעות מעת השם, הן לא, לא ידריכו דווקא לא למוסר ולא לטוב ולא לאמת ולא יקלעו תמיד. וזה לא נבואה, זה בסך הכל כוח דמיון בשיאו, כן, עם אינטואיציה בשיאה. כן, ואולי גם הן, כוונתי למה שהללו משיגים, הן רק דעות שהיו להם והרושם שלהם נותר חקוק בדמיוט... בדמיונותיהם. יחד עם כל מה שבכוח המדמא שלהם. מעניין שמה אומר את זה אולי. הוא אומר אולי גם שופע להם איזה טיפה שפע לקלוט משהו, אבל, אבל אולי, אה, אולי, כל ההשגה שלהם בעצם זה רק מנתונים שהם אספו. כן? אה, וכאשר ביטלו והשביתו דמיונות רבים אחרים, נותרו רשמי אותם הדעות עד... לבדם ונגלו להם. והם חשבו אותם לדבר שרע, בעניין שבא מבחוץ. הם חושבים שזה דבר מבחוץ, אבל אפשר שבעצם זה הכל מתוך נתונים שהם קלטו, כשהם התמקדו באוסף של נתונים מסוים, ולפי זה חזו וניבעו איזה מציאות. כן, הם דומים בעיניי, זה המשל שהזכרנו אתמול, הם דומים בעיניי לאדם שיש עמו בביתו אלפי בעלי חיים, הרבה מושגים חושיים, הרבה דמיונות וכולי, ו... כל מי שבבית יצא מלבד בעל חיים אחד שהיה בכלל הנמצאים בבית הוא היה שם גם קודם וכולם יצאו וכאשר נותר האדם הזה עם הבעל חיים הזה לבדו חשב שהוא נכנס עכשיו אליו הביתה אכן הדבר ככה אלא הוא מכלל מי שלא יצא הוא פשוט לא יצא בעצם זה גם מהנתונים שהיו פה ממנו הוא חושב כאילו זה בימים החוץ זהו אחד ממקומות ההטייה הגורמים לאבדון ומה רבו העובדים בגללו מן המבקשים להיות מבחינים כמה טועים בדבר הזה שפתאום זה נראה, שנראה, שנראה להם אה, 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 שזה נבואות אמיתיות, והנה בגלל שהוא כלה וזה כאילו הוא השיג, כאילו זה הנבואה. בשל כך אתה מוצא אנשים שאימתו ידיעותיהם על ידי חלומות שראו, והם חשבו שהדבר הנראה בשינה הוא דבר אחר מן הדעה שהם האמינו בה או שמרו אה, 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 בהקיץ. כאילו זה... כן, שוב, הם קלטו דברים וחשבו שזה לא דבר שהוא נקלט ממה שהם קלטו בהקיץ, מהחושים וכדומה. זה בא בחוץ וחשבו שזה נבואת אמת, והרבה טעו בדברים האלה, טעו ויטעו. כן, הרמב״ם מעריך מאוד בנושא הזה בצורה מאוד מעניינת, מי שירצה להסתכל בספר המצוות בלא תעשה, הרמב״ם, כן, לא תעשה ל"א, הוא מדבר על היסטורית לקסום. ושם הוא מתאר גם שהוא פגש את כל הדברים האלה ובחן אותם בצורה אישית. הוא מתאר איך שהאיסור לקסום הוא לעשות כל מיני פעולות שעושים בעלי כוחות הדמיון והאינטואיציה האלו כדי להתרכז ולדמיין, הם מתרכזים ומסתכלים על משהו, כל אחד בשיטה שלו, ואוספים ושואלים את הבן אדם כמה נתונים או משהו ועושים איזה מעשה וזה עוזר להם לדמיין מה יהיה עם הבן אדם, ולפעמים הם קולעים, והרמב״ם ראה את הדברים האלה והוא מתאר שיטות שונות של זה, שאומר זה ראיתי במערב, זה ראיתי בכל מיני מקומות, בדק את הדברים האלה ורואה, אומר, אנשים אחרי זה חושבים שהפעולה שהקוסם עשה, שה, אז היא אמיתית והיא גרמה אולי אפילו את מה ש, שיקרה, וזה מה שהתורה מאוד מאוד מזהירה ממנו, נראה את זה גם בחלק שלישי ב�, 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 בטעמי המצוות כמה זה, זה שקר כל הדברים האלה וכמה זה מטעה שאנשים בגלל שלא מכירים את הכוחות הדמיון והכוחות הנפשיים האלה שיש לאנשים האלה לכת השלישית מתפתים אחרי שטויות ומעשים טיפשיים וזה Uh, uh, ולא מבינים, זה בסך הכל כוח דמיון, כן, הרמב״ם גם בהלכות עבודה זרה בסופו, נראה לי פרק י"א, מתאר כל הדברים האלה שקר וכזב, התורה הרחיקה מהמאוננים והקוסמים בגלל שזה שקר, והתורה רוצה להדריך את הבן אדם בהתאם לאמת, לאמת ש, ש, שניתנת לנביאים, אנחנו, ב, 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 כל, אסור לדרוש של מאוננים וקוסמים, במקום זה נביא מקרבך כמוני, חכים לך, כן, והם ייתנו לך נבואת אמת עם הדרכות אמיתיות, עם, uh, 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 בלי כל הטעויות של הדמיון שאין מה להיסחף אחרי זה שטוב, אז הוא קלט באינטואיציה קצת את העתיד. זה, זה אומר שעכשיו הוא יודע לה, להגיד מה נכון ומה לא נכון, וזה אומר שהוא נביא, וזה אומר שהוא דבק בבורא, ממש לא. אז זה דברים שהוא מרחיב בהם גם כן במקורות שאמרתי. אז מזה אבל גם הבנו שהרמב״ם אומר, תדעו לכם, הכוח, הכוחות האלה נמצאים גם אצל הנביא, כן? אבל יש הבדל עצום בין מי... שזה נובע אצלו באמת מדבקות בחוכמה ובהשגת שפע אלוהי אמיתי ורק הוא מקבל את האמיתות האלה באמת מבחוץ וקולט את זה בכוחות האלה לבין מי שיש לו רק את הכוחות האלה לכן ראוי שלא לשים לב למי שלא הושלם הכוח ההוגה שלו ושלא הגיע לשיא השלמות העיונית כן, אדם טוען לנבואה, המבחן הראשון שהמבא מלמד אותנו כאן, ובעצם גם בפירוש המשנה ובמקומות שמדבר על ה... המבחן הראשון לנביא זה קודם כל השלמות האמיתית שלו, העיונית, השכלית, שחם וטוב ומתוקן המידות, זה הבסיס, בלי זה אין בכלל מה לדבר. כן, לא יהיה נבואה אמיתית, הוא לא יכול להיות כוסם ומנחש וכאלה בעלי אינטואיציה, שגם עד היום יש כל מיני כאלה, לאו דווקא שייכים לקדושה בכלל, שיש להם את כוחות הדמיון והאינטואיציה אבל זה המעוננים והקוסמים שהתורה מרחיקה מהם שיש להם רק דמיון ואין להם את השלמויות האלה כי המגיע לשלמות העיונית הוא אשר ייתכן שישיג ידיעות אחרות כאשר שופע עליו השכל האלוהי והוא אשר הוא נביא באמת דבר זה מפור... נאמר במפורש ונביא לבב חוכמה כן לנביא יש אה, 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 חוכמה בליבו, כלומר שהנביא באמת הוא לבב חוכמה, באמת ליבו מלא חוכמה, גם זה ממה שראוי לדעת. טוב, הרמב״ם גם יישם את זה למעשה, מפורסם באיגרת תימן, ששם הרמב״ם uh, הציל את, uh, הדריך את uh, הדת תימן, לא לשמוע לאיזה נביא שקר, שמתוך דבריו הרמב״ם ראה כמה הוא משוגע וטיפש, וזה את המבחן הראשון, הנביא ההוא לא, uh, לא, לא עבר. אחר כך הוא עוד סתר את כל דבריו ועוד הרבה שטויות שהוא אמר אבל כל פנים זה היסוד הגדול גם כן שאמא מימד אותנו פה יש אומנם את הכוחות של התעוזה והאינטואיציה גם כן לנבואה, למדנו גם עליהם הכוחות האלה יכול להיות גם למנהיגים אחרים ולמגידי עתידות וכל מיני כריזמטים אחרים אבל, אצל, אבל, אבל יש הבחנה גדולה בין הכוחות האלה לבדם לבין השימוש בהם כדי להשיג את השפע האלוהי טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.